Progresīvies ludina zaļu sociāldemokrātisku politiku bez slēptām ietekmēm. Kā to realizēs nonākot varā? Saimas frakcijas priekšsēdātājs Andris Švājevs – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! 7. oktobris Hamas uzbrukumi Izraelai. Pēc jūsu domām, kā jums šķiet, kas mainījies pasaulē pēc šī notikuma? Līdzīgi kā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, es domāju, ka situācija ģeopolitiski ir vēl saspīlētāka. Es uzskatu, ka arī šāda veida situācijas saspīlējums noteikti atbalsosies Latvijā. Manuprāt, kopumā, ja es vērtēju situāciju politiski, kur mēs šobrīd vispār globāli esam, es redzu ar vienu lielāku nenoteiktību. Mēs to redzējām jau kopš brīža, kad sākās Covid pandēmija, jau pēc tam, kad sākās arī inflācija. Mēs redzam, ka šīs problēmas samilst. Un arī politiski ir bieži vien aizvien grūtāks saprast, kas ir tās rīcības, kuras mums ir nepieciešams, kuras mums ir nepieciešams īstenot veikt Latvijā, lai pasargāt iedzīvotājs sociāli, ekonomiski, lai arī sniegt to drošības izjūtu. Līdz ar to, protams, tas ir ļoti satraucoši. Vai progresīvi ir sapratuši šīs rīcības un ir snieguši, jūsuprāt, skaidru nostāju pēc šiem uzbrukumiem? Protams, ka mēs esam. Protams, ka mēs esam jau pirmajās dienās. Mūsu partijā bija izvērsās plašas diskusijas un ir bijušas vienmēr par šo jautājumu. Es teiku, ka mēs esam viena no tām partijām, kas patiesībā ir viena no tām, kas ir bijusi tiešām arī gatava sniegt vērtējumu, apzinoties to, cik situācija ir sarežģīta tojos austrumos. Es arī teiktu, ka situācijā, kur mums arī saimā, mums bija šī deputāta pārstāvniecības grupa, arī tur, manuprāt, mūsu reakcija bija ļoti atbilstoša un pietiekama laicīga. Un arī publiski gan mūsu ministri, gan es arī teiktu, mūsu deputāti ir snieguši nepārprotams atbildes uz jautājumiem, kas ir bijušas. Pietiekami laicīgi. Četras dienas pēc notikušā tiek atturēta. Kluži jau nebija. Tas uzbrukums bija sestdienā un jau pirmdienā. Mūsu frakcijas ietvaros, gan arī pēc tam saimā. Es domāju, ka mūsu diskusijas un pēc tam arī sniegtās atbildes publiski un rīcības bija ļoti laicīgas. Jūsu jauniešu organizācija, kas pēc terora akta devās uz Briselu, piedalījās plašā demonstrācijā, aizstāvot palestīniešu tiesības, tika izkliegti saukļi, mēs redzam arī video brīvību Palestīnai. Kā jūs to vērtējat? Nav pretrunas starp stingru un kategorisku nosodījumu Hamas uzbrukumam un tajā pašā laikā arī divu valstu risinājumu. Manuprāt, progresīvo pozīciju nekad nav atšķirusies no Latvijas un kopējās Eiropas Savienības nostājas. Bet šī rīcība darbība jūsuprāt nekādā veidā, no šī jau vairs ne, šie kad ir no citām demonstrācijām, kur arī jau šobrīd ir domstarpības un sadursmes. Jautājums ir par to, tai brīdī, ja pasaulē skan gāzēt ebrejus, mums ir vajadzīgs Hitlers vai grautiņi lidos tā Dagestānā, vai tajā brīdī šādas... Dalība šādās demonstrācijās nav maigi izskoties naivas rīcības? Šāda veida izteikuma, kuras jūs minat, absolūti kategoriski nav pieļaujami. Mēs arī redzam daudz demonstrācijas, kas notiek rietumē Eiropas valstīs, kas ir Palestīnas atbalstam. Teikt, ka visas šādas demonstrācijas ir kategoriski nosodāmas, es neuzskatu, ka tas ir 
ka tas ir pareizs šajā situācijā. Mēs redzam to, cik saspīlēta situācija ir ilgstoši bijus tuvajos austrumos. Tur ir, tur ir nianses, manuprāt. Nu, par niansiem. Tad precīzi jūsu jauniešu organizācija protests ir nākusi klajā ar šādu paziņojumu pēc, pēc notikušā. Mēs pieprasām Latvijas amatpersonām ieņemt skaidru morālu pozīciju, kas ir vērst uz humānās krīzes novēršanu gazes joslā, Izraels iznotās Palestīnas teritorijas okupācijas izbeigšana, Hamās grupējums augšana pielbīlības un stingru nosaudījumu Izraels apartēida politikai. Latvijai jāpanāk Eiropas Savienības līmeņa moratorijas, jebkāda militāra ekipējuma vai tehnikas nodošanai Izraels armijas rīcībā. Atbalstāt? Progresīvo, tā, tā nav gluži progresīvo pozīcija bijusi. Līdz ar to es varu tikai atkārtot, ka mūsu partijā noteikti diskusijas tieši jūsu jauniešu organizācija, tad jūs norobežojaties no tās? Es nenorobežojos no mūsu jauniešu organizācijas, bet ja jūs vēlaties uzzināt mūsu jauniešu organizācijas pārstāvju, pārstāvju viedokli, tad jums jāaicina mūsu jauniešu organizācijas pārstāvju. Nu, jūs pārstāvat... Es pārstāvu progresīvo pozīciju. Un progresīvo pozīciju, kā mēs arī esam publiski teikuši, ir stingras kategorisks nosodījums Hamās uzbrukumam. Tajā pašā laikā mums ir arī jāpārliecinās par to, ka Izraelas predarbības ir samērīgas, ka gazā neveidojās humānā krīze. Un moratorijas militāram ekipējumam no Eiropas Savienības Izraelas armijai. Nu, redzēt, ja mēs ejam tagad šādās niensēs, tad man ir, tad man ir jājaut, tad, tad man ir... Es varu tikai norādīt uz to, ka mums šīs diskusijas partijā notiek. Ja mēs, ja mēs, es, es tiešām ļoti novērtēju to, ka Latvijā ir aktīvi jaunieši. Tā skaitā arī jauniešu organizācija protests. Un viņiem ir visas tiesības veidot šādu veidu perspektīvas un pozīcijas. Ir visas tiesības. Vienkārši mainījusies situācija. Ir būtisks drošības apdraudējums. Tūjos austrumos ir karš tepat Ukrainā. Un tad dažreiz tas ir vienkāršoti, bet ir skaidras pozīcijas, kurā pusē tu esi. Bet es teiktu, ka šī Izraels un Palestīnas situācija nav tik viennozīmīga, lai varētu šajā brīdī ieņemt tikai un kategoriski skaidru nostāju tikai un vienīgi par Izraelu un pret Palestīnu. Šī situācija tomēr ir, kā jau sumēr pirms tomēr niancēm, mums nav nepieciešams iet visā 70 gadus ilgajā vēsturē. Lai apzinātos, vairāk, vairāk. Vēl vairāk, bet tīpaši pēdējo 70 gadu ilgajā vēsturē. Vēl viens jautājums par to, kādā veidā un, un cik ir skaidrs jūsu pozīcijas, un tad iesim tālāk pie sociodemokrātisām nostādēm. 26. No, oktobris saima balso par grūzījumiem likumā par padojumu nacistisko režīmu slavinošu objektu, eksponēšanas aizliegumu to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā par nodošanu komisijām, par karvīri pārbrīdīšanu nepieciešams un to nogādāšanu brāļu kapos. Jūs nebalsojat. Kāpēc? Šis konkrētais Nacionālās apvienības priešlikums nebija tāds, kur mēs varējām atbalstīt. Pirmkārt, progresīvie atbalsta padomju un nacistiskā režīma pieminieku eksponēšanas aizliegumu. Otrām kārtām, ja mēs runājam par pārabedīšanu, tad aizsardzības ministrijā šobrīd jau vasarā ir iesācies šāda veida likuma nepieciešamie grozījumi, kas mūsuprāt ir, ir mūsuprāt šis jautājums vienkārši jāvērtē sistemātiski. Un šis mūsuprāt bija vienkārši viens konkrēts mēģinājums provocēt. Provocēt? Protams. Es domāju, ka arī mūsu. Es teiktu, arī tīpaši saistībā ar šo, šo šajā likuma projektā vai grozījumā ietvert to nosacījumu, ka šāda veida darbības pašvaldībām ir jāveic līdz nākamā gada 1. jūlijam, neapzinoties to, cik, cik liels finansējums ir nepieciešams, neapzinoties tos resursus, kas ir pieejami. Mūsuprāt, tas nebija atbalstāms. Ir tīpaši ņemot vairāk, ka paralēli jau notiek darbības. Bet kāpēc tieši jūs provocē šī Nacionālās apvienības rīcība? Kāpēc tā neprovocē? 
tur, nezinu, jauno vienotību, kas, kas pauš savu pozīciju, vai zaļie zemnieki, kas pauš savu pozīciju. Nu, zaļie zemnieki arī neatbalstīja, bet jums jājautā par viņu pozīcijām, droši vien viņiem. Jā, bet tas jautājums, ko es jums vēlētos pajautāt, ja mēs redzam to izdruku, tad uh, tur ir pozīcijas, vai ne? Tur ir partijas, kas balsoši par, partijas, kas balso pret, un cilvēki, kas atturs, un tad ir daži, kas nepiedalās. Viens progresīvo nepiedalās, jūsu frakcija vienkārši izņem kartiņas un it kā pazūd. Nav. Kāpēc tā? Un tas bija, kā jau es minēju pirms tam, tā bija simboliska pozīcija šajā brīdī, kad Nacionāla pienība mūsuprāt, mūsuprāt virzīja nepārdomātu, neprofesionālu priekšlikumu. Citreiz arī tā darīsiet? Mēs katru reizi, kad opozīcija virza priekšlikumus, mums vienmēr ir arī diskusija frakcijā par to, kā mēs reaģējam. Katrā balsojumā, vai katrā balsojumā kur, mēs, kur mēs veicam, mums ir skaidra racionālitātais tā, nereti arī tādu, ko mēs aizstāvam arī saimas tribīnē. Tātad šeit skaidri pateikt pret, jūs saprāt, nav pietiekami gudri, drosmīgi, atklāti, jūs izņemat kartīti. Nu, redzēt, te ir bieži vien tā, tā politiskā realitāte saimā, un it īpaši šobrīd nonākot koalīcijā. Mēs redzam, ka, ka Nacionālajā apvienībai ir raksturīgi arī patiesībā pirms tam, jau, jau arī, kad viņi bija koalīcijā, virzīt priekšlikums, kas mūsu prāt, jā, viņi provecē. Mūsu prāt, viņi nav virzīti vienmēr uz tiešām uz sabiedrības, labklājības veicināšanu. Mūsu prāt, es bieži vien atspoguļo ideju trūkumu. Un mēs nevēlamies piedalīties šādu veidu teatrī. Tad jūs saprāt, tie cilvēki, kas saka, vispār būtu labi, ja saimā cilvēks skaidri pausi nostāja par vai pret, atteikties pat no atturas, kur nu vēl nebalsot, tad jūs dodat vēl piekto dimensiju izņemt kartiņu, pazūdat vienkārši no vēstu strāmatām. Mēs jau nebijām pirmie, kas izmantoja šādu veidu taktiku, mēs jau viņu neizdomājām. Un negribat neko mainīt Bet mēs viņu saimas, saimas praksē un Mums veidā sādarbūties? Šo atstāsiet kā opcija? Jā, mēs plānojam. Es, 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 es neesmu, ja es nekļūdos, tad, manuprāt, nav konkrēts priekšlikums aizliegt izņemt kartiņu. Cīņi pret bankām. Tas ir viens karoks, ko šobrīd budžeta un finanšu komisija, nodokļu komisija ir izvirzījusi priekšpalānā. Mēs zinām, bankām ir liela peļņa pēc tam, kad Eiropas Centrāla banka palielinājas Eiribora likmes. Finanšu ministrība nāk lajā ar savu priešlikumu par ieņemu nodokļa avants maksājumu. Tas neliekas pietiekami radikāls vai skarps. Un jūs, komisija, šobrīd nāk ar jaunu ideju par, par nodevas ieviešanu. Kāpēc? Ļoti labprāt izstāstīšu. Šis ir stāsts, kas sākās jau būtībā pagājušajā, pagājušajā gadu vasarā, kad Eiropas Centrālā banka sāka celt likmes. Ļoti interesanti, ka jau tobrīd, manuprāt, par to tobrīd vajadzēja runāt daudz skaļāk, ir apzināties, ka šāda veida likma celšana, tīpaši, ja viņa notika tikpat strāvi, kā viņa notika, daudz vairāk ietekmēs tieši Latvijas kredītu ņēmēs. Vienkārši tāpēc ņemot vērā, ka vairākos kredītos ir šīs mainīgās likmes. Vēl viena tāda valsts, piemēram, arī ir Portugāla, kas arī šobrīd patiesībā piedzīvo tieši šādu veidu likmu celšanos. Jau visu gadu notika sarunas, jo bija skaidrs, ka šeit briest problēma. It īpaši ņemot vērā, ka mums bija ilgstoši arī 20% inflācija. Šeit briest problēma. Un zinot, ka, ka šāda veida likmi celšana ir tīpaši ļoti pozitīvi atspogļosies tieši bankas peļņu rādītāju, banku peļņu rādītājos, bija pirmais signāls, politiskai, manuprāt, ļoti svarīgs politiskais signāls, ka šāda situācija nevar notikt. Nevar būt tā, 
ka šajā brīdī banku peļņas ir tik lielas, un tajā pašā laikā aizvien lielāka iedzīvotāja daļa, kur jau turpkārt ilgstoši ir bijusi, manuprāt, sociāloekonomiski spiedīgos apstākļos, piedzīvo vēl vienu šādu veidu šoku. Bankām bija visas iespējas. Jau no gada sākuma gan Latvijas bankas prezidents, gan politiķi aicināja bankas būt solidāras, sociāli atbildīgas un nākt ar savu risinājumu. Bet jūs nerāk, bankas centās visināt individuāli, jā. bet ir skaidrs, ka tas nav pietiekami. Un tāpēc gluži likums sakarīgi budžeta komisija ļoti labi ņēma šo problēmu savās rokās, lai risinātu. Un mēs viņu atrisināsim. Šis ir galīgais variants, vai būs vēl kaut kādu uzlabojumu? Tam. Es sabrotu, ka nodēvi ir tāpēc, lai bankām atņemt iespēju tiesāties vai pārtiesāt šeit, teiksim, šādu pozīciju un, un izvairītos no tiesadītas arī no novērsts. Kopš pirmā lasījuma, patiesību sakot, jau pirmā lasījuma laikā šī banku retorika par to, ka tas notiks tiesvedības, bija ļoti skaļa un gluži likumsakarīgi var tikai teikt, ka jebkuram likuma projektam ir jābūt kvalitatīvam. Un šie banku nemitīgais tiešām viņus nosaukt par draudiem, par to, ka būs tiesvedības, arī mums liek pārliecināties, ka likuma projekts ir aizstāvāms, viņš ir samērīgs, viņš ir mērtiecīgs, un, un šis juridiskā konstrukcija, kas tiek veidota, ir atbilstoša. Tas limits vai tas, uz ko tā attiec šis mājokļa kredīta atlaidie tāda būs, būs visiem, kam būs tas kredīta atlikums līdz 250 tūkstošiem. Un tas pārmetums ir tāds, nu, tad tas neatiecās uz tiem, kam grūti samaksāt vienmēr. Kas tur progresīvs, tas attiecās uz ļoti daudziem, tiem, kam īsnībā varbūt ļoti vienkārši samaksāt, vai viņi turpinās, nu, ne vienkārši, bet viņi to var izdarīt un turpinās darīt. Šis nav vienīgais kritērijs. Teiktu, ka vissvarīgākais kritērijs ir attiecās uz to, ka šāda veida kredītbrīvdienas vai atbalsts būs pieejams tām mājasaimniecībām, kam kredīta maksājuma pārsniedz 20% no ikmēna šienākumiem. Un, manuprāt, tas, ir pietiekami, tas jau pietiekami nomērķē. Es varu teikt arī vēl savu personisko izjūtu. Es uzskatu, ka atbalstam vajadzētu būt pēc iespējas plašākam, pat vēl plašākam nekā šim. Manuprāt, situācijā, kur mēs šobrīd esam, kur jau es iezīmēju to kontekstu pirmstam, kur ir bijusi tieši tik ilgstoši divci par inflāciju, vieno lielākajiem Eiropas savienībā kur ir skārusi pilnīgi visas preču un pakalpojumu kategorijas. Esmu to teicis arī iepriekš, ka šajā brīdī izvērtēt to, kuras grupas, kuras sociālās vai kuras iedzīvotāja grupas ir tās, kurām ir visvairāk nepieciešams atbalsts, ir grūtāk nekā līdz šim. Tieši tāpēc es joprojām uzskatu, ka, ka politiski tomēr efektīvākā rīcība būtu sniegt atbalstu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Un, ja bankas atbildēs ar to, ka kredēšanas politika šeit būs vēl tāda, kas samazinās iespējas dabūt kredītus. Jā, nu bankas turpinās veidot tieši šādu veidu draudus par to, ka samazināsies kreditēšana, samazināsies vēl viskaut kas, beigās patārātājs tā patās par visu maksās un ļoti ierasta retorika no bankām. Es teiku, ļoti ierasta retorika jebkurā brīdī, kad mēs cenšamies pasargāt kādu veidu sociālo grupu un tas ietekmē, ietekmē privāto sektoru. Es redzu, mēs jau rītdien budžeta komisijā spriedīsim tālāk. Mēs runāsim par jautājumu, kurā mēs varam altumu pārveidot par Nacionālā attīstības banku. Es redzu, ka bieži vien piesauktās problēmas par to, ka mums pietrūkstu konkurents banku sektorā, un līdz ar to mums ir nepieciešams ievilkt kādu vēl no malas, šo te nākamo lielo spēlētāju, vai arī paralēli, ko es, protams, ļoti atbalstu mēģināt padarīt klientiem vieglāku pārēju no vienas bankas uz otru, lai veicinātu konkurenci. Es uzskatu, ka ar to nepietiks. Es redzu ļoti skaidri, ka mums ir nepieciešams šāda veida sabiedriskā sektora pārstāvis, kurš tad kreditēs. Kurš būs tas, kurš sastādīs šo te konkurences bankām. Un altums, banka. Es uzskatu, ka altums to funkciju var darīt. Te ir pavisam noteikti nepieciešama detalizēta politiskas diskusija par šo. Mēs redzam, ka tas noteikti citās Eiropas Savienības valstīs. Vācija. 
Valsts, valsts, kur šāda veida attīstības banka tika izveidotajās nemaldos 40. gadu beigās, viens no iemesliem, kāpēc Vācijas privātais sektors ir tieši tik konkurētspējīgs. Mēs redzam, ka tas notiek. Kāpēc, lai Latvijā mēs to nevarētu izdarīt? Vai jūs esat to jau nu, runājis ar finanšu ministru šādu ideju, saprot, ka esat savā pusē bijušo finanšu ministru pārvilts Jānu Reiru, viņš pēdējā laikā ir ļoti tādu sociāldemokrātisku retoriku nāklajā? Mums nav bijusi tāda oficiāla diskusija ar finanšu ministru par šo, bet neformāli, protams, šāda veida idejas ir izskanējušas. Es redzu, ka politiskajā līmenī ir gatavība par to diskutēt, kas Man jāuzšķiet ļoti liels sasniegums, ko, manuprāt, jā, arī progresīvie ir. Es viens no iemeslēm, kāpēc politiskajā līmenī šāda veida diskusija rītdien tiks uzsākta. Es uzskatu, ka liels, liela daļa no sasniegumu šeit ir, jā, ir, ir pateicoties progresīviem. Pārlasot jūsu intervijas vēl pirms siešanas lielajā politikā, manīja, ka jums ir sen jau tāda... Nu nepatika pret Zviedru bankām, kā jūs sakat, vai viņu realizēto politiku šeit. Kāpēc? Nav tā, ka šis ir konkrēti pret Zviedru bankām. Nu, jūs, es tā, tā, tas ir tas, kā jūs to raksturojat. Šobrīd mēs zinām, ir arī amerikāņu banka šeit un tā tālāk. Bet... Viens arī no iemesliem, kāpēc es kļuvu sociāli un, un politiski aktīvs, bija saistīts lielā mērā ar finanšu krīzi 2008.–2009. gadā. Manuprāt, tie politiskie lēmumi, kas tika pieņemti toreiz, bija nepareizi. Visa šī taupības politika, kā rezultātā cilvēki aizbrauc projām, sociālā spriedze, visas izpostītās ģimenes. Es katos uz to laika periodu, es uzskatu, ka bija alternatīvas. Es jūs citai. Es domāju, ka pēc neatkarības atjaunošanas Dombrovska valdība ir lienāk, lielākais ļaunums, kas ir noticis. Tad nevis valdības, kur laikā notika tie burbuļi vai tika glābta pareks banka, bet tieši Dombrovskas un viņa taupības politika. Ja man šādi jāsalīdzina, tad arī valdības pirms, pirms, pirms Dombrovska valdības arī pavisam noteikti pieļāva briesmīgas kļūdas. Mēs bieži vien runājam par šo gāzi grīdā politiku, kas bieži vien, manuprāt, tiek izprasta nepareizi. Ar to domājot, ka tā bija valsts, kas ļoti aktīvi dzina šos palielinātos izdevumus gadu no gada, lai arī patiesībā, manuprāt, tas bija finanšu sektors, kurš ļoti bezatbildīgi kreditēja, kreditēja, sabiedrību, kreditēja sabiedrību. Un tā rezultātā, protams, uzaug šis burbuls. Un jā, un politiskajā līmenī tas tika pieļauts. Par to netika runāts pieteikami daudz, tas netika nekādā veidā ierobežots. Protams, ļoti liela daļa atbildības ir tieši uz šīm valdībām, kas to pieļāva. Protams, ļoti liela daļa atbildības ir tieši uz godmaņu valdību, kas izglāba pareks banku. Bet viss, kas sakoja pēc tam, manuprāt, tur arī ir ļoti, ļoti liels kļūts ļaunums. Tie ir jūsu vārdi kādā intervijā 2019. gadā? Nu, es neatkāpšos no saviem vārdiem, ko es toreiz rakstīju, bet es domāju, ka kontekstā, kur es tagad arī iezīmēju... Tad šobrīd jūs ar šiem ļaunariem esat vienā koalīcijā, vienā valdībā un esat gatavi kopā realizēt kaut kādu politiku, kurā varētu būt kaut kādas izmaiņas, kas jūsu partijai liekas labvēlīgākas. Un izmaiņas būs. Mēs jau to šobrīd redzam. Šodien, manuprāt, ļoti zīmīga diena saimā. Juridiskā komisija pirmajā lasījumā atbalstīja partnerības regulējumu, ministru kabinets virzīja tālāk uz priekšu Štambulas konvenciju ratifikācijai. Šodien budžeta komisijā mēs runājam par hipotekāro kredītu ņēmēju atbalstu otrajā lasījumā. Rīdien runāsim par atbalstu, par, par altumu izveidu par Nacionālās attīstības banku. Lūdzu, jā, mēs strādājam, mēs runājam. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs esam tieši šajā ziņā ļoti pragmatiski noskaņoti. Mums ir idejas un mēs viņus virzām uz priekšu. Arī tad, ja jūsu partija nav šīs ministrijas nosacīt, kuras 
varētu tieši atbildēt par sociāldemokrātiskiem risinājumiem vai zaļo politiku. Tā mēs nepiekrītas atikas ministrija var ļoti lielā mērā ietekmēt zaļo politiku. Mēs zinām, ka transporta sektors ir viens no tiem, kur COD izmēršu ir viena no lielākajiem. Arī kultūras ministrijā it īpaši saistībā ar sabiedrības saliedētību, ar atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai. Arī visi kultūras nozarē strādājušie. Protams, ka ir iespējams Atņēma beigās ir zaļie zemnieki, kur tagad nāk lejā ar ideju, ka vairāk jācērt vecie meži, jāstāda jauni, un tas būs labi, lai sasniegtu klimata mērķis. Mēs šādu ideju neatbalstām, bet tas ir tā ar daļu no politikas darba. Ir nepieciešams. Mums šobrīd ir iespēja arī ietekmēt lielā mērā. Nepat lielā mērā mums šajā brīdī ir iespēja ietekmēt to, kāda ir klimata politika valstī. Mēs esam pie tā gāda, kur šie lēmumi tiks pieņemti Tiktāli ļoti labi sasniegumi jūsu prāti. Vēl tas, ko jūs esat teicis iepriekš, un ja runā par kopēju ekonomisko situāciju valstī, tad esat vienmēr bijis neizpratnē par to, kā Latvijai neizdodas izkļūt no mazo algu gūsta, cilpas. Cilvēki, kur saņem kaut kādu algu, kas šeit ir noteikti pa minimālu vai... Nedaudz virs minimālos nevars nomaksāt rēķiņus un arī jāstrādā divos darbos, trijos un īsti jau nekas nav mainījies. Vai jūs redzat izei no šīs situācijas? Vēl jau vairāk, ja mēs dzirdam, mums ir nepieciešama imigrācija, bet tiem cilvēkiem, kā saka darba devēji, mēs jau nevaram solīt minimālu algu, tad viņi nebrauks. Mums viņiem jāsola gandrīz vidējā, tad ir vērts braukt. Tad šeit Latvijā būs cilvēki strādās uz minimālo vietēja. Kā izkļūt no šīs situācijas? Ja mēs runājam tieši par uzņēmējdarbības attīstības vidi, arī, es teiktu, progresīvi ir viena no ratajām partijām, kam patiesībā ir savas skatījums uz to, kā mums to attīstīt. Mēs redzam, ka 90. gados pieņem tie lēmumi par to, kas ir tās nozares, kuras tad atnesīs mums šo labklājību vai bagātību, bija finanšu sektors un bija tranzīta nozare. Abas ļoti cieši saistīts ar Krieviju. Ļoti liels strateģisks kļūdas. Šobrīd, es teiktu, ir tīpaši arī pēdējos desmit gados, manuprāt, un te ir tikai jāpiesauc tieši šis konteksts, kurā mēs cīnījāmies ar šīm finanšu krīzes sekām. Ļoti liela paļāvība, vai pareizāk sakot, es teiktu, ka politiski nebija pat mēģinājumi tā strateģiski domāt. Kas ir tie uzņēmēji darbības sektori? kas Latvijai būtu atbilstoši tādā izteiksmē, ka mums jau šeit ir prasmes, mums jau šeit ir nepieciešamā vēsturi arī ar šādu, vai teiksim, šie ir tādas iestrādnes attiecīgajos sektoros, un kas ir tie sektori, kas nākotnē būs ar ļoti lielāks pievienoto vērtību. Mēs redzam, ka Latvija ir maza atvērta ekonomika, un mazā atvērtā ekonomikā ir nepieciešams specializēties, vai ir nepieciešams koncentrēt to mūsu cilvēku un zināšanu resursu. Un šī ir arī atbilde. Es domāju, ka mums ir jāspecializējās. Es pilnīgi piekrītu, ka eksports ir ļoti nozīmīga daļa no šī stāsta. Bet, ja mēs vēlamies attīstīt... Šobrīd, piemēram, ir farmācija, kur cilvēks saka, tas ir mums vēsturisks iestrādes, labi studenti un labi zinātni. Viena no skaidrajām, manuprāt, nozarēm, kur mums vajadzētu specializēties. Un te man ir mazliet... Es jūtos mazliet tā kā priekšvēlēšana gaisotnē. Bet, ja kurā gadījumā ir visas Tas ir nepārprotami. Mēs šobrīd kā valsts virzāmies uz priekšu, 
lai aizvien lielāku lomu mūsu ikdienā spēlētu ar atjaunīgās enerģijas sektors. Lai nebūtu situācija, kurā mēs tikai importējam šo, te, šo, te, šo, šo te nepieciešamos materiālus, tehniskos materiālus vai tehnoloģijas, lai šāda veida enerģija varētu nodrošināt un saražot šeit uz vietas, es neredzu iemesli, kāpēc mēs nevarētu piedalīties šajās industriālās vērtību čēdēs. Kas būtu jādara valdībai? Valdībai būtu aktīvi jāstrādā, lai meklētu šādu veidu strateģiskos partnerus, piemēram, gan Dānijā, gan Norvēģijā, gan Zviedrijā. Un ar šādu veidu strateģiskajiem partneriem ir viņus jāpiesaista Latvijā un, un jāpārnestā viņu, viņu tehnoloģiju, viņu, viņu zināšanas, viņu tehnoloģiskā zināšanas uz Latviju. Un mums ir Zviedru bankas tās pašas. Kāpēc mums šī sadarbība tad līdz šim nav notikusi tik veiksmīgi? Ir kaut kādas rūpnīcas, ko ir atvērušas skandināvu šeit? Ir nepieciešams vienkārši to darīt daudz lielākā mērogā. Es teiktu, atkal viens no iemesliem, kāpēc tas nav noticis līdz šim, ir tāpēc, ka nekad politiski nav bijis ļoti skaidrs uzstādījums, ko mums ir nepieciešams prioritizēt, kur mēs veltām savu uzņēmējdarbības visu, savu uzņēmējdarbības visu enerģiju. Ir cilvēki, kas saka, daudz Latvijas jaunieši, nu, kas, kuru ģimenes ir izceļojuši, viņi nevar atgriezties šeit aizvien tāpēc, ka jaunieši nemāk vairs krievu valodu, un šobrīd Latvijas darba tirgu tā joprojām tiek prasīt tādā apmērā, ka viņi nespēj dabūt darbu. Un ģimenes ir ģimenes, kas aizbrauc atpakaļ. Ka, Tas nav pareizi. Kas būtu jālabūt? Nu šeit, ir jau, nu šeit ir vairākos līmeņos jāatbild. Pirmkārt, jautājums par izglītības sistēmu, kas ir latviešu valodā. Šis ir nepārprotami ilgtermiņa mērķis, bet mēs jau šobrīd ejam ļoti skaidrs šajā virzienā. Šeit ir jautājums arī, protams, par, par to, cik lielā mērā valsts darba inspekcija arī spēja pilnvērtīgi pārliecināties, kad, kad šāda veida situācijas nenotiek. Es... Uzskatu arī, protams, ka, ka šis, ir, šis ir tādas sekas ilgstošai 30 gadu nesekmīgai integrācijas politikai, kur notika, manuprāt, vienkārši sabiedrības rīdīšana viena pret otru. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka progresīvajiem ir kultūras ministrija, jo mēs redzam, ka tieši sabiedrības selēdētības kontekstā veidot situācijas vai, vai, vai veidot šo te pilsonisko sabiedrību, kas, kas, kas to savu identitāti, rodas sadarbībā vienam ar otru, piedaloties šajās dažādās pilsoniski raksturu organizācijās, piedaloties, satiekoties kopienās un, 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 un apkaimēs. Es domāju, šī arī ir ļoti svarīga ilgtermiņa mērķi, kā novērst tieši šādas situācijas. Sabiedrības 30 gadus, jūs prāt, ir rīdītas sabiedrības daļas viena pret otru? Jā, protams, ka ir rīdīta viena pret otru. Un pirms otru. tam padomju okupācijas laikā, kas notika šeit? Kādā ziņā? Nu, bija tāda tautu draudzība, un mēs dzīvojam laimīgi. Un... Un protams, ka nē. Nu, protams, ka, ja, protams, ka visi PSRS okupā, Latvijas okupācija bija, bija briesmīgs periods mūsu tautas vēsturē. Mēs to neizdzēsīsim. Mums, arī, mums, ir, mums ir šajā brīdī jāapzinās, kāds ir mūsu pienākums, lai mēs varētu, dzīvot, dzī, lai mēs varētu veidot politiku, kas ir tomēr vērsta uz to, lai mūsu sabiedrību kļūt par labklājīgu valsti. Bet šeit jau nav pretruna starp to. Es, nenoz, es neuzskatu joprojām, ka pēdējos 30 gados šī te integrācijas politika bija, bija, bija pareizi. Manuprāt, viņa nebija. Nu, tā definīcija, kas daudzus arī sadusmoja, kad kultūras ministre teica, ka mums jāpārdefinē vārds patriotisms. Ko nozīmē patriotisms? Kā viņa teica, ka pēdējos gados vārds patriotisms un Latvijas mīlēšana ieguvusi ļoti nacionālistisku nokrāsu. Tas ir cieši saistīts ar to, ka Nacionāla Latvijai bija Bija kultūras ministrija 15 gadus. Es gribu redzēt citādu Latviju. Jūs arī redzat, ka šī patriotisma nu, jēdziena 
jēdziens būtu jāpārdefinē. Un vajag redzēt, ka viņš ir kļuvis pārāk nacionālistisks Latvijā. Nevienmēr precīzāk sakot, es redzu, ka Latvijā iedzīvot, es vēlos, lai cilvēki dzīvo Latvijā, protams, mīlu šo zemi, lai viņi šeit vēlētos dzīvot un lai sabiedrības locekļi viens ar otru sadarbotos un viens otru, viens otram uzticētos un viens otru arī iepazītu. Manuprāt, tā ir ļoti būtiska daļa no tā, un es neredzu, kādā veidā šis būtu kaut kāda slikta veida jauna definīcija patriotismam vai nacionālismam. Bet tā ir definīcija, uz ko es skatos. Mūsu spēja kā cilvēkiem vienam ar otru sarunāties un vienam ar otru sadarboties, lai īstenot kopīgas projektus. Iepriekš valdības līmenī, jūsuprāt, patriotismu definīcija bija pārāk, nezinu, neiekļaujoša vai atraidoša kaut kādām cilvēku grupām. Jā, es uzskatu, ka viņi bija ļoti izkļaujoši šādā veidā. Manuprāt, viņi bija vērstu uz to, lai iedzīvotāji nesadarbotos, lai viņi nesatiktos, neiepazītos viens ar otru. Neiepazītos? Jā. Jūs jau minējāt par to, ka esat sen domājis, kā būtu jābūt vēl Latvijas ekonomika. Nedaudz palasīju jūs biogrāfijas datsara vecākas intervijas. Jūs nonācāt sākotnē pie idejas studēt ekonomikas antropoloģiju vai ekonomisko antropoloģiju. Kāpēc? Un tajā laikā, kā jūs rakstāt, jūs esat aizrāvies vai jums likās sakarīgas anarhokomunisma idejas, kas šobrīd, protams, izklausās, vai ne ļoti tā? Es par anarhokomunismu neesmu neko konkrēti minējis. Neesat minējis? Nē. Iesaucis Kropotkinu un citus cilvēks? Esmu lasījis, protams. Uzskatu, ka ir ļoti labi lasīt pēc iespējuši plašāku literatūru, tīpaši, kas aizstās ar politiskās tradīcijas. Jūs esat teicis, ka tās sakarīgas, tur ir daudz sakarīgu ideju. Ja mēs runājam tieši par Potkina idejā, mēs varam parunāt ļoti labprāt. Viņš rakstīja konkrēti pret 19. gadsimtā valdošajiem pieņēmumiem par to, ka sabiedrības var vislabāk sabiedrības izdzīvot tās, kas ir balstītas tādā konkurencē, un ka izdzīvo tikai un vienīgi stiprākais. Viņš ar saviem pētījumiem parādīja, ka patiesībā sabiedrības, kas izdzīvo vislabāk, ir tās, kas vislabāk sadarbojās. Manuprāt, tā ir ļoti pievilcīga ideja, un viņa bija ļoti ietekmīga. Es izvēlējos studēt, man jāsaka, es izvēlējos studēt sociālā antropoloģiju. Pēc tam Latvijā es vairāk tieši pētīju un komentēju tieši ekonomiski raksturu jautājumus, un tāpēc varbūt arī šādā veidā publiski nopozicionējos. Bet tas iemesls arī bija lielā mērā saistīts ar to, ka man ļoti interesēja to, kāda veida, kas ir sabiedrība un kāda veida sabiedrības ir eksistējušas šo tūkstošu gadu laikā. Un to, cik daudz un dažādas sabiedrības ir bijušas, jo viens no pieņēmumiem, kas, manuprāt, valde, ir tas, ka viss, kas eksistē šobrīd, ir vislabākais un vienīgais un nekādi citādi mēs nevaram. Bet tā antropoloģiskā pieredze rāda, ka sabiedrības ir dzīvojušas ļoti daudz dažādos veidos un, manuprāt, no šīs dažādības mums ir jāmācās, lai mēs labāk saprastu paši sevi, kas ir tie lēmumi, kurus mēs šobrīd pieņemam, un lai saprastu, kādas ir citas iespējas. Iemesls viens no galvenajiem faktoriem arī bija, kad es vēl biju vidusskolā, man par laimi sanāca diezgan daudz ceļot, jo es arī biju sociāli politiski aktīvs. Viena no tādām tiešām spilgtākajām pieredzēm man bija, kad es biju aizbraudzis uz Turciju, uz Stambulu un šāda veida vide. Man bija tiešām kaut kas pilnīgi jauns. Visi tie... Tik tiešām kaut kas pat tāds majestātisks un tiešām vienkārši ļoti emocionāli iespaidīgs. 
Un atgriežoties mājās, es, es ar saviem vecākiem runāju un stāstīju par saviem iespaidiem, un tas bija laiks, kad es arī centos izdomāt, ko tad es studēšu nākotnē, un viņi piedāvāja paskatīties uz sociālu antropoloģiju, un es lasītu aprakstu, un man likās bingo. Tas ir tas īstais. Jā. Jūs vecāk un, un tai skaitā filosofs Igor Švājevs, ja, kas daudziem atmiņā vismaz 90. bija ļoti bieši viesas arī Latvijas televīzijā. Bet, nu, jā, bet nonācāt pie tā secinājuma, ka tad, kad Latvija atjaunoja savu neatkarību, daudz, kas tika atjaunots, satversme, juridiskais pamats, taču netika domāts vai netika atjaunots. Tā varbūt sociāli-ekonomiski pamatus kā balstās, balstās valsts un rakstā to laiku, vai uzskatā to laiku, ka valsti to ekonomikas sliedēm palīdzēja uzlikt neoliberālismu tēvs, kā jau saucat Džorģs Vīksniņš, Amerikas universitātes profesors. Tad neoliberālismas 90. gadu sākumā, un jūs sakāt, nekas tik fundamentāls, pēc tam arī nav šai valstī mainīts, bet vajadzētu. Šobrīd vai vajadzētu? Protams, ka vajadzētu, bet mēs arī redzam, ka Visa šī neoliberālā ēra, kuru mēs varētu teikt, uzsākās tādu 80. gadu sākumā, pēc, pēc arī ļoti lielas inflācijas 70. gados, pēc naftas šoka un, un tā tālāk. Un mēs, mēs kā valsts atzimām tieši šajā brīdī, kad neoliberālisms pasaulē bija galvenā, galvenās idejas. Viskas, un, un mēs lielā mērā pārņēmām gan institūcijas, gan arī tīri tādā ideju līmenī, Faktiski visu to, kas tajā brīdī bija, bija dominējošs tādās valstīs kā ASV, bet arī mums tāpat Eiropā, gan Lielbritānijā, gan Zviedrijā. Es nevaru vainot tā brīža valsts vēlreiz veidotājus par, par, šiem, par šiem lēmumiem, bet kritiski gan es uz tiem varu skatīties. Un šobrīd mēs redzam, ka šī neoliberāla smēra ir de facto beigusies jebkurā gadījumā. Mēs vairs nedzīvojam pasaulē, kur, kur mēs uzskatām, ka valstīm, kā institūcijām ir, ir, ir jānodrošina pēc iespējas mazāka loma sabiedrībā. Mēs redzam, ka gan Eiropas Savienībā, gan arī ASV aizvien lielāk nozīme tieši ieņem valsts un tas, kāda veida, piemēram, atbalsta mehānismus valsts radīs privātajam sektoram, tas, kāda veida izvēles, ka politiķi un ka valsts var veikt noteikta veida industriālās izvēles. Mēs jau sākam dzīvot šajā ērā. Un visas šīs idejas arī atceļos uz Latviju agrvēju vēlu, viņas vismaz progresīvo veidolā ir atceļojušas jau šobrīd. Mēs vairs nedzīvojam neoliberālā pasaulē, kādā man ir grūti pateikt, bet mēs dzīvojam jaunā pasaulē. Jaunā pasaulē, bet daudz saka arī jūsu idejas jau šobrīd ir novecojuši īpaši, īpaši tai brīdī, kad, kad šī drošības situācija ir pilnīgi cita nekā trīs, četru gadu atpakaļ, piemēram. Un, un tas nozīmē, ka jāpārvēdē arī paradigmas, kādā domā gan valstu politiskās elites un tā tālāk. Vai tas šobrīd šī drošības situācija neliek arī jūs partējai, un ja jā, tad ko pārvērtēt savā pieejā nostādnēs? Kaut vai imigrācijas jautājums? Tieši šī liberāla, jū, arī nu, pat ne liberāla, bet nu, ja jūs sakat, jaunā politika bija ļoti uh, nu, pretīm nākoša imigrācijai uh, vai bēgļiem no valstīm. Mēs redzam tagad, ka šī, šie nu, cilvēki tiek izmantoti, faktiski, lai radītu nestabilitāti. Un tas ir pilnīgi, cit, pilnīgi cita situācija. Es jums pilnīgi piekrītu, un progresīvi arī ir. Arī es varu tikai apgalvot to, ka, ka progresīvi, jo mēs nemitīgi pārvērtējam mūsu idejas. Mēs nemitīgi esam kritiski paši pret sevi. 
pret to, kāds bija mūsu pozīcijas pirms vairākiem gadiem, kāds tās bija pirms, pirms pāris gadiem. Mēs atkal, kā jūs minēju, raidījumu sākumā, mēs dzīvojam pasaulē, kur šobrīd tā nenoteiktība ir tik liela, ka jebkurš, kurš izturās ar ļoti stingru pārliecību, ka ir iespējams tikai viens šis te pareizais attīstības ceļš, manuprāt, kļūdās. Un, ja pēc jā, mums jābūt ļoti paškritiskiem katrā no šiem jautājumiem. Un arī tā situācija, kas šobrīd veidojās Latvijas robežas, protams, mēs esam progresīvi un ļoti skaidri nodefinējušies arī šajā jautājumā. Tas ir, ir hibrīdi kā ar apdraudējumu, mums mūsu robežas ir jāstiprina, mums ir jā, jāuzbūvē tur attiecīgi žoks, mēs to esam pateikuši valdības deklarācijā, mēs esam skaidri pateikuši, kāds ir nepieciešamais finansējums aizsardzības resoram, mēs šobrīd vadam aizsardzības resoru. Es domāju, ka ļoti skaidri signāli. Tur nav pretums, no viens pirms saka, skaidrs redzējums, no tajā pašā laikā tas, kurš nekļūdīgi domā, ka, ir, ka zin, kā ir pareizi šobrīd, tad... Vienmēr ir, vienmēr ir šajā, šajā spriedzē, vienmēr, protams, ir balanss. Mēs arī nevaram būt politiķi, kuri, kuri sēž malā un nemitīgi uztraucās par to, vai mēs tagad rīkojamies pareizi vai nepareizi. Protams, mums ir jāvadās no mūsu pamata vērtībā. Skats no malas. Ko, ko par progresīvajiem domā režisors Alvis Hermans šajā pašā raidījumā 22. augustā? Lūk, ko, kādus vārdus viņš teica par, par tie progresīvie, kas to laiku grasījās nonākt varā? Lūdzu, video. Es brīnos pa, pa, tiešām par jaunajiem, nu, ka viņi, viņi nu, kas, kas mums ir tā partija, tie, nu, kas vienotības uh, fārnklubs, nu, grūti audzināmie tie, progresīvie. Nu, uh, Labi pateicu. Viņi, uh, viņiem ir, uh, nu, viņiem ar, viņiem it kā azarts ir, bet, nu, viņiem tās, uh, viņi, saprotu, tās arī ir problēmas, bet, nu, tās ir pseido problēmas, salīdzinot ar to, kas tagad notiek ar, ar, ar valsti, ar... Uh, ar valsts nākotni. Nu, kādā ziņā jūs domājat pseido problēmas? Kuras viņi izvirs priekšplānā, kā savas prioritātes? Nu, tur diezgan gara programma. Nē, nu, viņi, nu, tā ir tomēr tāda, kā saka, ārkārtīgi kreisa un prokrieviska partija, kuri, nu, kuri vislaik, var sakot, viņi rūpējās par, par upuriem un, var sakot, galvenais būt dzīvē ar up, upuriem. Nu, kādiem upuriem? Vajag te vajag saņemties un vajag, es iet negribu, nu, var sakot, sākt, bet te, te, vajag, te vajag, nu, aktīvu rīcību. Pilsoņa, Alvi Hermaņa viedoklis par progresīvajiem. Ir kā atbildēt viņam? Hermaņa kungam ir tiesības uz savu viedokli. Es nepiekrītu lietām, kuras viņš saka. Es uzskatu, ka problēmas, par kurām mēs runājam, nav pseido problēmas. Mēs runājam par problēmām, ar kurām mūsu iedzīvotāji saskarās dienu dienā. Vienmēr esam runājuši par, par dzīves dārdzības problēmām, par nespējām atrast mājokli, drošu mājokli, kvalitatīvu mājokli, par nespēju nodrošināt savu pienācīgus dzīves apstākļus. Ja tās ir pseido problēmas Hermaņa kungam, labi, lai tāds ir viņa viedoklis. Nu, vēl viņš saka, ka, jūs sakat, pa valsts iesaista lielāku, tas ir ceļš uz to, ka tikai dalīt un pārdalīt, bet nevis attīstīt biznesu nojaukt robežas, nojaukt nacionālās identitātes, sajūtu Eiropas Savienībā, tas jau ir noticis, šeit būs tas pats. Lūk, tie ir tie pārmetumi, ko saņem, kā jūs sakat, moderna un progresīva partija progresīvie. No noteikti iedzīvotāju daļas. Es saprotu, no arī šādam viedoklim es nepiekrītu, jo, kā es norādīju, progresīviem mums ir ļoti skaidrs un, manuprāt, arī pietiekami izvērstas idejas par to, kā attīstīt valsts uzņēmēju darbību. Nevis valsts uzņēmēja darbība, bet kopumā uzņēmēja darbība valstī. Manuprāt, arī visos šajos jautājumos, kas saistās ar drošību, nu, man ir grūti vēl skaidrāk nopozicionēties to, kā mēs esam to darījuši. 
šāda veida pārmetuma, manuprāt, tiek, tiek atražoti. Manuprāt, viņi tiek kultivēti un, 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 un var tikai atkārtot, ka es viņam, es, es Hermaņu kungam nepiekrītu. Mm. Es labprāt arī šāda veida, to, šāda veida šo nepiekrišanu izteiktu, izteiktu dialogā ar viņu. Jā, citā formātā, kāpēc ne? Nu, ja jūs aiziesiet uz Jaunu Rīgas teātri, piemēram, kāda izrāda, kur viņš tagad gan saka, ka viņš negrib redzēt aktīvistu no pagrasīvajiem? Nu, pēc manām zināšanām progresīvieti turpiniet uz Jaunu Rīgas teātri. Turpiniet? Protams. Jautājums par to, kur, kur, kas šajā intervijā vēl izskanēja. Izskanēja tēze, ka latviešiem ir bieži vienoties, grūti vienoties par kopēju labumu. Kopēju labumu vārdā grūti atrast vienošanos, atrast to sadarbības formu, kādā veidā pieņemt lēmumus virzīties uz priekšu. Piekrītat tam? Neuzskatu, ka šis ir kaut kas latviešiem īpaši raksturīgs. Manuprāt, tā, kal, tā mana pieredze vismaz tādā politiskajā līmenī liecina par to, ka mēs varam vismaz šajā valdībā un koalīcijā mēs varam. Mēs jau pirms tam noskaitīju visus lēmumus, kurus mēs šobrīd virzām uz priekšu. Lūdzu, mēs pieņemam lēmumus, sadarbojamies. Nu, tie ir tikai tā diedīgļi vēl, vēl protams, ir tāls ceļš ejams, lai kaut vien no tiem pieņemtu reāli, tā teikt, trešajā lasījumā. Mēs visu šo, ko es arī minēju, pirms tam no pieņemsim līdz šī gada beigām, un arī pēc tam es esmu pārliecināts, ka mēs ar partneriem apsēdīsimies un vienosimies ļoti skaidri par darāmajiem darbiem, kas mums ir, ko mums ir nepieciešams, vajag arī 2024. gadā. Mēs būsim ļoti pragmatiski noskaņoti. Tad jūs arī atbalstītu, ja Latvijas virzīs valdu Dambrovska kandidatūra Eirokomisāra amatam? Nu, šī jau tāda spekulācija. Mēs tas vēl nezinām, kāds būs Eiroparlamenta vēlēšana rezultāti. Ja mēs nezinām, bet mēs zinām, ka Damarovs kungs ir izteicis vēlumu turpināt. Iespējams, arī progresīvai izteicis vēlumu būt komisāram atā. Būs tā. Es saku iespējams. Ja mēs šobrīd runājam par nākotni, kas ir šobrīd vismaz pusgada attālumā, tad mēs varam izvirzīt dažādas scenārijas. Un, ja galvas vilsētā Rīgā, mēs nu pat runājam ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi. Um, Un jautājums, ko es viņam uzdevu, bija ļoti vienkārši, vai Rīgā būtu jāpārdevē Puškiniela. Viņš teica, viņa partija to darītu, bet jārunā ar koalīcijas partijiem, ja progresīviem būtu jālimi. Man ir šobrīd grūti atbildēt tikai tā iemesla dēļ, ka, ka šeit ir nepieciešams eksperta atzinums. Progresīvie nav konceptuāli pretieli pārdēvēšana. Mēs jau to esam darījuši, esot Rīgas domas koalīcijā. Mēs bijām tie, kas vienu no tiem, kas iniciēja arī ielas pārsaukšanu stāvu, kur atsodas Krievijas vēstniecību, nosaucot to par Ukraiņas neatkarības ielu. Tā kā mēs neesam konceptuāli pretieli pārdēvēšanu. Bet tur mums ir jāskatās attiecīgi uz šiem gadījumiem individuāli, un man arī būtu jādzird eksperta viedoklis. Es neesmu bijis vienkārši šajās diskusijās klāt. Presē ir informāciju um, par, par jūsu radniecības saitēm ar Imantu Kalniņu, komponistu Imantu Kalniņu. Viņš ir bijis vairākos sasaukumos saimas deputāts. Um, vismaz piecos. Jūs tagad vai jūs kādreiz esat, viņš ir jūsu vectēvs, esat kādreiz runājis par politiku? Nē, mēs neesam runājuši par politiku. Neesat, tagad līdz ar to nezinat, kādas ir viņa domas par jūsu um, politisko karjeru? Man tiešām nav nejausmas. Un ko jūs domājat par viņu izteikumiem kādreiz, kas izskanda publiskā telpā? Es neesmu tagad dzirdējis viņa izteikumus publiskajā telpā pēdējā laikā. Man grūti komentēt, tad jārunā par konkrētiem izteikumiem. Nu, ja nav, tad nav. Uh, Liels paldies par šo sarunu. Andršu Vajevs, progresīvo saimas frakcijas priekšsēdētājs, raidījumā 1 pret 1. Paldies. Paldies jums.